0: Seguimos en Corporate Talks aquí en Tinku Televisión. Último bloque de este programa, de este episodio. ¡Qué invitados de lujo! Y en Argentina solemos decir la frutilla del postre, ¿no? Nos guardamos para el final a una gran amiga y a una gran profesional. Para hablar de un gran sector donde la comunicación también es fundamental. A tal punto que nos conocimos con ella en plena pandemia. Yo en Buenos Aires, ella aquí en Madrid... Eh, donde eh, comenzó a comunicar, se abrió al mundo ante la adversidad, ante un panorama casi catastrófico en el sector del que ella es profesional de hace mucho tiempo, porque comenzó desde muy pequeña, y es uno de los referentes del sector, a tal punto que es integrante de la mesa de turismo de España. Es Sara Navarrete, está con nosotros y le damos la bienvenida. Gracias Sara por estar aquí, ¿cómo va?
1: Hola, ¿qué tal Mario? Un placer. Un Qué placer. gusto tenerte. ¿eh? <ríe> sí.
0: Mira lo que son las cosas.
1: Vengo de frutilla.
0: Muy bien, la frutillita del po Esa es la argentina porque visita Buenos Aires muy a menudo sí. también. A ver, vamos a hacer un poco de, de, de historia en los peores momentos, porque a veces uno disfruta de las buenas épocas, pero nos olvidamos o no se conoce cuando la adversidad te toca a la puerta. Uh -huh. Y en tu negocio, en el turismo... La pandemia marcó, golpeó y dijo aquí estoy. Cuando parecía que todo estaba perdido, tú tuviste la idea de reinventarte y te transformaste. Si ya comunicabas, te transformaste en una gran comunicadora. ¿Por qué elegiste la comunicación a nivel global cuando estábamos todos retraídos y en nuestras casas para enfrentar ese momento de crisis? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión, Sara?
1: Pues la verdad es que fue el silencio, literalmente, porque había un silencio atroz, solamente eran noticias negativas, acordaros cuando eh, solamente se veía la cantidad de personas que se estaban muriendo, cómo iba avanzando ¿no? todo el problema del COVID desde China que empezó, Italia que fue el primer punto en, en Europa, y cómo poco a poco se iba expandiendo y la gente estaba desolada y de nuestro sector fue, había grillos, acuérdate, Bien. o sea, es que no se oía absolutamente nada, y, y yo creo que duré una semana en casa, <risa> una semana en casa, dije no puedo, no me puedo quedar aquí, o sea, aquí tenemos que seguir en contacto con los clientes, eh, lo que hablaban anteriormente los compañeros, la comunicación es necesaria para eh, no cortar nunca ese hilo, ¿no? que sepan que estamos ahí, que les estamos apoyando, y sobre todo mi mercado principal, que sabes que es Latinoamérica, para mí era muy importante co contarles en una parte de la comunicación que era el teta ¿no? directamente con ellos, qué es lo que estaba pasando aquí, pero desde el punto de vista del ser humano, no desde el punto de vista de la comunicación y de los medios ¿no? de, de comunicación. Y fue lo que, lo que estuve haciendo, básicamente. Monté ese canal ¿no? de comunicación que, que es linfortur No había comunicado en mi vida, siempre las reuniones que había hecho eran en, en Petit Comité. Pero bueno, es algo que siempre me había gustado, eh, la gente se enganchó bastante bien porque monté de repente, no sé, como 12 formaciones diferentes para ilusionar a la gente y que todavía, o sea, sobre todo que no en esa capacidad de soñar, porque nuestro trabajo dentro uh -huh. del sector turístico es soñar, ¿no? es imaginar dónde quiero ir, qué es lo que quiero hacer… Y eso fue lo que, lo que hice cuando todo estaba mal, porque estábamos todos en esas circunstancias, sacar fuerza de donde no las teníamos, porque imagínate, todas las empresas de turismo eran una, una ruina auténtica, ¿no? estábamos paralizados totalmente pero les quise, quise dar, ¿no? eh, sobre todo pa, para mí, o sea, me estaba autonutriendo ¿no? de lo mismo que estaba haciendo, eh, diferentes formaciones, pues, Laponia, cuando podamos viajar a Laponia, que es lo que vamos a hacer, Camino de Santiago, que es un producto que me encanta, cómo vender eventos deportivos y musicales, que en ese momento también, evidentemente, y se postulaba muy, a muy largo tiempo, ¿no? Y bueno, pues eso fue lo principal, fue lo que, lo que me ayudó el silencio, o sea, el silencio, para romper ese silencio, soy súper disruptiva, lo llevo fatal el que me digan cómo tengo que hacer las cosas, claro. y, y ayudo, ayudo.
0: ¿Y, ¿Y cómo es el hoy, a tres años de la pandemia, casi cuatro uh -huh. del comienzo de la pandemia? Yo recuerdo, eh, visité la edición de Fitur 2020, uh -huh. que finalizó, como siempre, a finales de enero, se celebraba la edición número 40, sí. se celebraba la cifra récord de visitantes eh, a España, uh -huh. eh, 80 millones de personas, eh, era récord. 80,
1: 85 eh, millones, claro. Creo que llegamos, era, era, era
0: una fiesta, ¿no? Y de repente, primeros días de febrero, estuve en Barcelona por otros compromisos y ya se veía venir gente de, de los países asiáticos con la mascarilla y después el 8 de marzo todos sabemos lo que sucedió. Es como que no es que venía mal la industria o el sector, venía muy bien. Y de repente todo en la nada, tú hablas del de silencio, de los grillos y de comunicar. A, a tres años de eso, de, 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 casi cuatro, eh, ¿cómo se ve? ¿Dónde crees que pasó? ¿Fue una cuestión de, de autoayuda y ayudaste a los demás? ¿Fue una cuestión de confianza en la solvencia del sector? ¿Fue una cuestión de que conocías mucho por tu experiencia en el sector y que sabías que de una u otra forma iba a haber resiliencia e iba a recuperarse, no sé si tan rápido, pero recuperarse la industria turística o el sector turístico en España, ¿qué fue el factor viéndolo con los hechos ya acontecidos?
1: Te puedo hablar en, como si estuviésemos en presente, porque recuerdo la primera idea que se me vino, que es nada dura eternamente. Y eso lo, lo tenía súper claro. Y de hecho yo con mi equipo, cuando hablé con ellos, les dije, a ver chicos, es momento de, de aguantar, tenemos que hacerlo, no sé cómo porque estamos hablando de un colchón económico que prácticamente no existía. Sí que es cierto que el 2020, como bien dices, eh, postulaba como un año realmente excepcional, porque salimos todos pues, como felices, ¿no? eufóricos, de Pitu. siempre oh. pasa igual, sí, sí. Sí.
0: Este año también Pero lo va sí, a ser. Sí.
1: Pero sí que es cierto que el 2020, por todo, en la parte en la que a nosotros nos corresponde, ¿no? por eventos deportivos, acordaros que estaban las Olimpiadas, estaba la Eurocopa, había un montón de eventos, ¿no? y, y la gente tenía ganas, tenía... Eh, interés, tenía hambre, ¿no?, de, de, de vivir experiencias que luego ha sido eh, apoteósico, al final, en, en el mejor de los sentidos, ¿no?, porque ahora la gente ya sí que quiere. Antes era una idea, ahora ya quieren vivir las experiencias claro. en, en primera persona. Pero costó, pero bueno, fue, fue la idea principal eh, para nosotros, el, el tirar para adelante, el pensar qué es lo que había que hacer y simplemente ponernos a pedalear eh, con las bicicletas de la MT y todo lo que teníamos a mano. Si nos
0: permitían salir, <risa> en realidad tuvimos más tiempo sin poder salir, ¿no? Igual
1: te digo que eh, nosotros empezamos a, te, te voy a comentar, el sí. primer grupo que tuvimos, si no recuerdo mal, fue en septiembre del 2021. Fue. Estamos hablando de dos medio. grupos de Costa Rica que me vinieron para hacer Camino de Santiago y hacer rutas claro, de vino gastronómico De marzo
0: 2020 a septiembre 2021, año y medio. Sí,
1: pero tienes que contar con que en marzo 2020 se cancela todo y todo lo que has hecho previamente para el siguiente año, que claro. nosotros vendemos muchas veces a un año vista, bueno. estaba todo cancelado. O sea, que no era realmente un año y medio. Es como si hubiésemos, hubiésemos tenido dos años y medio claro. de, de, de parón ¿no? en, en nuestro sector. Pero eh, ya se empezaban a ver eh, esas ganas de viajar, ¿no?, de la gente que quería salir y demás. En España, yo creo que fue en mayo, finales, junio, cuando ya nos dejaron salir, uh -huh. que empezamos a salir como si no hubiese un mañana. Eh, recuerdo que estaban todos los bares con las mesas súper super la, separadas, la, la, ¿no?, pero… Targazas. Sí, luego en España, como tenemos un defecto, que es que no nos gusta salir ni tomar vinos, claro. <risa> ni nada por el estilo, pero sí, fue, fue un momento duro, pero al final de todo se sale. Y eso lo teníamos claro, lo teníamos claro en la empresa, yo hablé con ya te digo, con mi equipo, nos eh, pusimos manos a la obra, qué es lo que teníamos que hacer, ahí lo que estaban hablando ante los compañeros de la comunicación, mm. que es muy importante decirles, chicos, esta situación nos ha venido dada, pero a nivel mundial, es decir, no es algo de nuestra compañía, no es porque nosotros hemos hecho algo mal, si vamos a aguantar es porque vamos a hacer las cosas bien, pero tenemos que ponernos todos eh, a trabajar, y como los siete nanitos, con el pico detrás y aguantar todo lo que podamos porque el objetivo es seguir con la empresa hacia adelante. Y así ha sido, afortunadamente hemos ido. Podían haber salido las cosas mal, uh -huh. ¿eh? tampoco tenía sí, claro. debajo del brazo eh, la varita mágica para decir que… pero que sí que tenía claro que lo que me han enseñado desde Chiquinina, tanto mi padre como mi, mi madre, es eh, que las cosas se consiguen trabajando. Desde luego así, en casa eh, nadie no. te viene a llamar a la puerta para… Para traerte el dinero a casa. Ahora, ¿no? el
0: tema está en generar credibilidad en la marca por sí. la empresa y para que tu equipo crea en tu mensaje en una época de crisis. Porque en época de gloria todos creemos Todo en el mensaje bien. de nuestro CEO, nuestra CEO. Uh -huh. Pero en la época de crisis, eh, y de incertidumbre, porque no solamente son seis meses difíciles, eso es un año, no no sabíamos cuándo. Uh -huh. ¿Cómo se construye la marca y cómo se construye la credibilidad desde el lado empresarial como SEO, porque este programa por supuesto eh, tiene un público apuntado a las corporaciones, a, a las empresas y a colegas tuyos que uh -huh. en pequeña o gran escala tienen esa responsabilidad, construcción de marca y construcción de credibilidad de SEO.
1: A ver, nosotros ya hemos pasado por varias crisis, acordaros la crisis del 2005 al 8, yo, oh. monté la, yo, yo es que soy señora de cosas difíciles, monté la empresa en el 2005, claro. <ríe> en plena crisis. Entonces, peor que ahí no me podía ir. Claro, ya decías no. Eso es, luego tuvimos la del 2010-2011 y, y la pandemia. Entonces, eh, mi equipo ya venía trabajando esas situaciones en las que al final... Eh, te siguen, te siguen porque ven que te comprometes, que yo lucho por mis cosas como gato panza arriba, siempre lo he hecho, entonces eh, no quiere decir que no me caiga, que en algún momento me caeré como todo el mundo, pero voy a dejarme el aliento en todo lo que haga, y el equipo está ahí, tengo afortunadamente un muy buen equipo trabajando conmigo.
0: Trabajando ya para Fitur, que en pocos días sí. más es, nos cuentas dónde vas a estar, qué están y qué van a estar presentando.
1: Sí, vamos a estar en el Pabellón 4 en el eh, pasillo D y el número 14, en el, casi en el pleno centro de, del pabellón 4 y la verdad es que bueno, eh, va a ser un stand muy bonito, que ya el año pasado rompió eh, la línea que llevábamos anteriormente, estamos presentando dos marcas, que una es Sport Travel, ya hicimos el preludio el año pasado, es por Travel y Traveling Concert, y bueno, pues a trabajar Copa América esa que tanto tenéis no vosotros en Latinoamérica, que tenéis pasión por ello, y bueno, pues todos los eh, eventos deportivos, los eventos musicales, y lo que es el turismo de experiencias, hoy afortunadamente la... El paradigma del turista ha cambiado mucho y, y, y en nuestra empresa intentamos buscar eso, ¿no? renovarnos en, en todo momento.
0: Te agradezco ahora, te saludo ahora, sé que vas a hacer una edición excelente de Fitur sí. porque sé que estás trabajando tanto. Desde que comienza Abre y Fema hasta que cierra cada día, estás a tope. Ahí Paso, te saludo, retiro algún chuche, alguna chocolatina <risa> y nada más. Pero este, agradecerte Sara por sí. y, y realmente nuestra, nuestra admiración. Eh, porque eres un aseo, que pones eso que tienes en el discurso, lo compartes con tu equipo y la pasión la pones en tu empresa. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros por contar conmigo y nada, seguir trabajando.